0: Agrícolas, O. Usted nos conoce. Urt, excelencia y calidad alemana. Shell B. Power. Sentite insuperable.
1: ...están en la última vuelta... ...Charles Leclerc que ha sido el gran dominador... ...Carlos Sainz aprovechando el abandono... ...de Max Verstappen... ...ocupa el segundo lugar... ...Checo Pérez se mantiene como tercero... ...sumando buenos puntos para Red Bull... Eh, ...con el abandono de Verstappen... ...Hamilton allí detrás de Checo Pérez... ...trompo de Checo Pérez... ...trompo de Checo Pérez... ...en la curva número uno... ...en la última vuelta el mexicano... ...pierde todo lo que había hecho... Trompo de Checo Pérez en la curva número uno cuando Hamilton le amagaba por un lado y por el otro. Trompo en la última vuelta de Sergio Checo Pérez, reitero, en la curva número uno. Hamilton va a ser tercero detrás de las dos Ferraris. Le había amagado por un lado, por el otro, saliendo de la curva número uno. Se va de cola el auto del mexicano. Hamilton va rumbo al tercer lugar, eh, George Russell, el compañero de equipo de Hamilton, eh, va a lo que es un cuarto puesto, Leclerc y Sainz, el 1-2 para Ferrari, 3-4 para los dos Mercedes, histórico Kevin Magnussen con el Haas, el equipo prácticamente que no podía sumar puntos, va a un quinto lugar histórico con este cambio de reglamento. También lo de Valtteri Botas. gran trabajo Botas debutando en Alfa Romeo, eh, se está colocando en el sexto puesto, séptimo Esteban Ocon con el mejor alpín, octavo Yuki Tsunoda con el Alfa Tauri, noveno Alonso, con el alpín décimo el chino Su, y ya viene rumbo a la bandera cuadros, agita el auto, ganó Charles Leclerc, ganó Charles Leclerc, ganó Ferrari y cuesta espacio, se amo Tutti Italiani 1-2 para Ferrari, mamma mía Ferrari ha vuelto a lo más alto con el cambio de reglamento con este motor mejorado 1-2 para Ferrari Ferrari vuelve a ser protagonista de la Fórmula 1 los Juegos Artificiales allí en el pequeño reino de Bahrein Ferrari, toda Italia, todos los tifosis del mundo festejan, los italianos, los mecánicos saltando en la zona de boxes. Ferrari vuelve a lo más alto en la Fórmula 1 y es bienvenido por todos. Charles Leclerc, el Monegasco, ha conseguido su tercera victoria dentro de Ferrari. El español Carlos Sainz, un segundo puesto, van dando la vuelta al honor. Las dos Ferrari juntas, allí disfrutando este momento. Cambio de reglamento que le ha caído perfecto. Una Ferrari que era diferente al resto de los autos, tanto al Red Bull, como al Mercedes, como al McLaren. Ferrari que festeja este 1-2 y también festeja el gran trabajo de los motores de la marca que han pegado un salto de calidad allí con el escudo de Shell. Bien grandes los laterales también en el frente, van dando la vuelta de honor. Luego de mucho tiempo Ferrari logra el 1-2 dentro de la Fórmula 1. Charles Leclerc, el príncipe monegasco, es el rey en la noche de Bahrein. Ferrari festeja este 1-2, los dos autos a la par. El nuevo reglamento tiene ahora un referente y es Ferrari en esta noche de Medio Oriente. Y la Fórmula 1 aprobó eh, el debut con el nuevo reglamento. Había muchas dudas acerca de qué podía llegar a pasar. Quedó bien claro, eh, obviamente, en los equipos en un escalón cada uno, se fueron y se van de Bahrein, eh, Ferrari siendo el dominador, Red Bull en el segundo lugar y Mercedes consciente de que está tercero y lejos de lo que puede ser Ferrari y Red Bull, por lo menos en esta primera carrera. Para Ferrari también un salto eh, que sorprende de los motores. Se había hablado de esa evolución con ese 10% de etanol que tienen que tener los motores a partir de este año y el desarrollo que había hecho la gente de Shell eh, en su planta de, de Brasil. Eh, también sorprende cómo los motores Mercedes eh, perdieron en relación a sus rivales, tanto Ferrari como el motor Red Bull lo que era el motor Honda hasta el año pasado eh, bastaba ver no solo los Mercedes con las complicaciones del chasis sino también la falta de potencia que también se vio reflejado en otros motores de la marca eh, como es el caso de Williams o McLaren eh, que quedó totalmente desdibujado lejos de lo que habíamos visto el año pasado y también en las eh, pruebas eh, de eh, pretemporada eh, para Ferrari, no solamente el motor de hace, del 1-2 que le permitió a la casa italiana volver a ese lugar, sino también el motor del Haas eh, el motor del Alfa Romeo eh, que estuvieron allí mezclados dentro de los 10 primeros y para Haas, de ser un equipo casi en venta y sin sponsor terminar siendo finalmente quinto eh, al final eh, de la competencia detrás de las dos Ferraris y detrás de los dos en Mercedes eh, no habrá mucho respiro la semana que viene tenemos una carrera pero también una carrera que es diferente al resto hemos visto lo que es el circuito de llega eh, para el Gran Premio de Arabia Saudita un escenario que tiene de todo y también que tiene sus riesgos eh, Ferrari ha demostrado en este primer Gran Premio en Bahrein que está eh, por lo menos un paso y hasta podrían ser dos pasos por delante del resto eh, el campeón eh, Max Verstappen se quedó sin nada y también su compañero de equipo Checo Pérez Red Bull se quedó sin nada en las últimas vueltas de la carrera todos tendrán revancha dentro de una semana allí en Arabia Saudita pero Ferrari disfruta eh, su momento de gloria este comienzo de campeonato sabemos que es muy largo el torneo va a ser el más largo de la historia de la Fórmula 1 con 23 carreras pero Ferrari ha comenzado muy bien tanto con su equipo como con la provisión de motores. Tenemos, tenemos mucho para analizar en este programa del día de hoy. La Fórmula 1 2022 ya está en marcha y aquí estamos nosotros. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bajo presión, como sucede con la Fórmula 1. Nadie puede relajarse, y mucho menos ahora con este nuevo reglamento. Aquí estamos en el programa número 45 de Fórmula 1, con la operación técnica musicalización a cargo de Miguel Cayetano Paez. La edición... De Ariel Dinoco, el responsable de Campeones Radio, la voz comercial de Claudio César Orellano, en la producción Iván Miori. Somos Fórmula 1 durante una hora, analizando lo que dejó el Gran Premio de Bahrein. Línea para oyentes. Para aquellos que quieran comunicarse, lo pueden hacer al 11 50 54 88 18. 11 18. 50, 54, 88, 18. Y ha dicho, terminado el gran premio de Bahrein, eh, el responsable de deportivo de, de Red Bull, Helmut Marco que lamenta la estrategia que tomaron con Max Verstappen para el gran premio de Bahrein. Eh, las lentas vueltas de Verstappen después de sus paradas, le costaron la posibilidad de hacer eh, sendos undercut a Leclerc y ponerse como líder eh, en el Gran Premio lo que hubiese cambiado, a juicio de ellos, eh, el desarrollo de la carrera. Tuvimos una intensa lucha luego de la primer, eh, la primer ingreso del sector de boxes, tanto de Leclerc como de Verstappen, donde descontó mucho, justamente, Red Bull, y en solamente una vuelta, pero no la alcanzó para salir adelante, pero sí eh, el DRS... Eh, le permitió al campeón del mundo superarlo en un par de oportunidades a Charles Leclerc que pudo recomponerse y finalmente comenzar a escaparse y luego en el segundo intento no lo pudo lograr Red Bull y en definitiva lo de Verstappen eh, fue un intento importante pero sin haberlo logrado por parte del de equipo austríaco eh, Ferrari se llevó todas las vueltas liderando porque cuando no lo hizo Charles Leclerc el líder fue Carlos Sainz y es uno de los aspectos que lamenta, por lo menos, Helmut Marco, eh, terminada la carrera. Por supuesto que después los inconvenientes en la planta impulsora, en la alimentación de los motores denominados ahora Red Bull, hicieron el resto para que el campeón del mundo no pudiera sumar puntos, al igual que su compañero de equipo, Sergio Checo Pérez. Vamos a tomar contacto ahora con nuestro invitado del día de hoy para analizar la primera fecha del año de la Fórmula 1, eh, es el responsable de eh, F1, justamente, Ricardo Dósimo, es alguien que es un placer escucharlo porque es una palabra autorizada, vinculado a la máxima categoría a nivel mundial. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Hola,
2: Hola Lonchi, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Un gusto tenerte aquí en Fórmula 1. Y bueno, contanos el balance y el análisis que haces eh, de este primer round de 23 que tendremos con el nuevo reglamento.
2: Eh, yo, eh, la verdad que analizándolo fríamente uno tiene cuatro o cinco puntos que le quedan un poco en resumen de lo que fue ocurriendo ayer y lo que dejó este primer gran premio el primero obviamente ver de nuevo ganar una Ferrari y logrando el 1-2 solamente por nuestro amor por el deporte es una gran satisfacción no es cierto o sea uno tenga o no la tendencia a ser tifosi o no realmente para cualquiera que le guste la Fórmula 1 volver a ver a, a ganar a un grande así como pudo haber pasado con Mercedes o con, o con, con mismo un equipo como, como Williams o como con, Ma, con McLaren, no ver, verlo ganar nuevamente siempre es un gran placer, eso por, por un lado. Por otro lado, tener en cuenta que este nuevo reglamento cumple un poco por lo que estamos viendo, ojo, son en teoría 23 grandes premios, ahora con la falta de Rusia serían 22, vamos a ver si se suma otro, pero la verdad es que eh, recién esto comienza y a, 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 a juzgar por el primer pantallazo, logró por un lado lo que se esperaba el reglamento y por otro lado no, creo yo. Lo, mi, mi, mi humilde opinión es que logró que haya mucho más competitividad en pista, eh, probablemente también gracias a la, a la permanencia del sistema de RS que la FIA prefirió ver cómo funcionan los autos en pistas antes de sacarlo, porque la idea es quitarlo, pero querían ver cómo se, cómo se comportaban los autos, después ya tendrán tiempo de, de, de quitarlo, o sea cosa que lo, lo hubiesen sacado antes de comienzar el campeonato y después te hubieran tenido que volverlo a poner, hubiera sido una verdadera vergüenza, ¿no? Pero la, la presencia del DRS siempre, de alguna, fo de alguna forma, intensifica... Eh, eh, los sobrepasos. Y hubo mucho tráfico, lo que yo le llamo en doble fila, ¿no? Vos veías la imagen de, de la recta y siempre había dos autos de frente, uno al lado de otro. O sea que hubo mucho, mucho sobrepaso. Eso eh, realmente es lo que estaban esperando y creo que es muy, muy bueno, muy positivo, ¿no? Hubo muchísimos sobrepasos. Por otro lado, es que hubo muy buena confiabilidad de los autos, casi todos llegaron, salvo... Los tres de cuatro del grupo Red Bull, que también eso es llamativo, ¿no? Porque los que no llegaron fue Sergio Pérez, eh, Max Verstappen y Pierre Gasly. O sea, los tres pertenecientes al, al grupo de tanto de Red Bull como Alfa Tauri, que es el, la misma empresa. Eso me llama la atención. De, de, los, tres, de los tres autos, dos de ellos con problemas fríos de motor, ya con la ausencia de onda, También eso es preocupante seguramente para ellos. Y por otro lado, si se esperaba que se alterase el orden jerárquico de la categoría con este reglamento, como tenían pensado que los de atrás pasaran al frente, me parece que era eh, más que un, este, una, un proyecto, era más una utopía que otra cosa. No tengo la sensación, creo que es la que le ocurre a la mayoría de los analistas, de que el, el orden jerárquico de la Fórmula 1 va a permanecer por siempre como es. Digamos, los tres equipos grandes... Ferrari, Mercedes, Red Bull, están y estarán siempre ahí adelante. Se alternarán seguramente, pienso yo, eh, el, 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 el orden de llegada o los títulos o los grandes resultados. Pero ser rico en la Fórmula 1, por más que hagas un límite de presupuesto, eso va, va a permanecer. ¿no? Pero en, en, en líneas generales me pareció una muy entretenida carrera, que es lo que se busca... Eh, muy digamos bastante limpia en las luchas me pareció sensacional la lucha casi cartista que tuvieron durante varias vueltas entre Max y entre Leclerc fue realmente apasionante incluso hacía rato que, que no veía digamos un auto de punta ser superado y que ese mismo auto se recuperara en dos oportunidades y que ese mismo auto ganara la carrera viste que el año hasta el año pasado una vez que te pasaba el vehículo que estaba atrás ya era imposible volver a acercarse por la turbulencia, por una serie de, 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 de cuestiones técnicas, ¿no? Pero eh, lo que me llamó la atención era eh, que eh, cuando Frestaten superaba a Leclerc, Leclerc rápidamente se ponía a tono y lo volvía a pasar. Así ocurrieron dos oportunidades y me pareció realmente destacado y muy interesante para seguir viendo, ¿no? Creo que eso durante el año lo, lo vamos a seguir viendo sin ninguna duda.
1: Esa sensación de inestabilidad que tienen los pilotos de que no vienen con pelota dominada, ¿te gusta visualmente, Ricardo? Y lo dijiste recién, ¿crees que se va a mantener durante el año o a medida que encuentren el solucionar los desafíos nuevos que los ingenieros de cada uno de los equipos va a desaparecer?
2: Yo creo que lo, lo, es muy probable que todo vaya evolucionando, ¿no? para Para... O sea, se va a ir puliendo. Todos los reglamentos nuevos tienen eh, de, de arranque esta serie de dudas. Eh, eh, digamos, estos cambios generan siempre, de alguna forma, un, una suerte de, 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 digamos, de, 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 de falta de seguridad por lo que venga. A mí me parece que todos van a ir arreglando sus problemas, que, que los inconvenientes técnicos que se tiene ahora por este cambio de reglamento en términos aerodinámicos van a ir cambiando. De hecho... Hasta te diría que Mercedes Benz, que ha tenido serios problemas, eh, y que yo, honestamente, lo, fueron tantos los años que parecían que en las, en las pruebas pre de pretemporada tenían problemas y luego en la primera competencia desaparecían, ayer los vi los problemas, ¿no? Eh, llegaron finalmente tercero y cuarto pero porque abandonaron los, los dos Red Bull, pero la realidad es que estoy seguro que el caso de Mercedes Benz, así como con otros, en cuanto encuentren la clave, recordarte que también cambiaron los neumáticos, Viste en, 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 en la carrera se vio claramente, cuando hizo el primer cambio de neumáticos eh, Hamilton, cómo los neumáticos no tenían la temperatura adecuada, a pesar de haber estado los cuatro metidos bajo la funda térmica, ¿no es cierto?, a máxima temperatura, y sin embargo los neumáticos tardan en agarrar la temperatura ideal, lo mismo ocurrió también con Leclerc, que... que que salió de boxes y Verstappen lo, logró ponerse atrás y superarlo rápidamente y cuando Leclerc, el auto, recuperó la temperatura de neumáticos, rápidamente volvió a su ritmo. Digamos, pareciera que hay una serie de, entre comillas, inconvenientes que estarían por verse y que a lo largo de una temporada tan larga estoy convencidísimo que con la tecnología que, con la que cuentan todos lo, lo van a ir solucionando, sin duda.
1: ¿Dónde está la diferencia de la Ferrari como auto ¿Y el salto que han pegado los motores, Ferrari?
2: Yo creo que Ferrari, es ahí ahí está la clave. Ferrari recuperó potencia, recuperó mucha potencia. El año pasado se dedicaron más que a la parte de aerodinámica del reglamento nuevo, era a recuperar la potencia que habían perdido desde el 2019 con esta suerte, con esta suerte de denuncia que tuvo, entre comillas, por parte de, de, de otros equipos que le quitaron le quitaron esa, ese beneficio de, de, mayor, de mayor cantidad de caballos, digamos. Me parece que en, en términos de potencia Ferrari se recuperó y creo que la prueba también la podemos ver en los, los autos motorizados por Ferrari. el día de la, En la grilla de largada de los siete primeros autos, eh, cuatro eran motorizados Ferrari y de hecho vos fijate que Haas, era un auto que el año pasado terminaba último ante último... ...fijo en todas las carreras... ...en esta terminó quinto... ...obvio, hubo abandonos que no fueron muchos... ...pero lo ayudaron... ...lo que digo es... ...me parece que Ferrari... ...el punto más importante que ha mejorado... ...para mí... Eh, ...es el que han reencontrado los caballos... ...y, y, y vos sabés que... ...esta Fórmula 1... ...la, la Fórmula 1 híbrida... ...es una Fórmula 1 de potencia... ...es una Fórmula 1 de caballos... ...la, la realidad pasa por, por la unidad de potencia... Entre, entre otras cosas, por eso es que ya no se escucha hablar de los caballos que tiene cada unidad, en una época yo recuerdo que le, vos, vos podías saber cuál era la potencia que tenía un motor Renault, un motor Mercedes, un motor Ferrari en otra Fórmula 1, en, en esta Fórmula 1 híbrida ni siquiera se menciona la potencia que tienen, ni siquiera la parte térmica ni la parte eléctrica, digamos... Por eso digo, la, la, la motorización siempre en todas las categorías es vital, pero en esta Fórmula 1 más que más que en, otra, que en otras categorías. Y creo que el Ferrari la, la parte aerodinámica la ha pulido muy, muy bien. El auto, es, vos, vos lo ves y si bien desde lejos no estamos en condición de analizarlo por un montón de motivos, pero lo cierto es que el auto se lo ve muy, muy bien trabajado y no tan revolucionario como es el caso de puede ser de Mercedes con esos esas, esos pontones laterales que prácticamente que no existen y o Red Bull que los tiene por la mitad no eh, digamos me parece que Ferrari es más tradicionalista en eso acuérdate que los Ferrari nunca en los grandes cambios eh, ha, ha hecho eh, un motor un auto ganador siempre lo ha pulido una vez que se ha hecho el cambio no históricamente a mí me parece que en este cambio en este caso eh, el, 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 digamos el reglamento Ferrari le ha encontrado la, la beta quizás haya, haya sabido leer los grises del reglamento que son escasísimos y, y tiene esa pequeña diferencia ojo repito estoy convencidísimo que esto es un primer round y durante el año ni Red Bull ni Mercedes especialmente duermen no o sea me, me parece que ya están trabajando para, 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 para acercarse que de hecho están cerca pero durante el año supongo que se van a acercar más todavía
1: eh, para Hamilton casi una victoria el tercer lugar por los puntos Russell cumplió en su debut oficial más allá de aquella carrera corrida en Bahrein hace dos años Magnussen con el Haas metiéndolo ahí en el quinto lugar Valtteri Botas debutando con el Alfa Romeo y demostrando que sin presiones se rinde mucho más quedó sexto y quedará bueno Ocon que le gana Alonso con el séptimo lugar y quedará en la historia como eh, el primer punto de un piloto chino el día de su debut, el de Zhou so Yu.
2: Mira, más allá de ser un piloto chino que no tienen cultura de Fórmula 1, a mí lo, me impresiona eso, que un piloto debute y ya asume puntos. No suele ocurrir en la historia de la Fórmula 1. En estos últimos años, acordate de que cambió el sistema de puntuación. En aquellos años, ¿te acordás? Que eran 9, 6, 4, 3, 2 y 1. Sí. Ahora son 26 y baja hasta el décimo. Digamos, claro, en la, la, mitad, pues, la mitad suma. Claro, la mitad suma por un lado y por otro lado. En otra época la Fórmula 1 corría en, de 26 para arriba, claro. ahora corren ahora corre 20, digamos las posibilidades son mayores, pero no le vamos a quitar mérito, me parece que es un piloto eh, que puede ser un hallazgo, eh, fue muy firme, fue muy sólido durante todo el fin de semana, no comete errores. Tiene muy bajo perfil, es un chico con una modestia llamativa, no es el caso de Yuki Tsunoda, por ejemplo, si lo comparamos entre pilotos asiáticos, pero sí me parece que es un piloto para tener muy muy en cuenta, de, si esto se repite, yo te diría que ya va a haber equipos donde le van a poner la lupa arriba porque es realmente llamativo, más allá del beneficio que le va a traer esto a China como eh, un país poseedor de un piloto en Fórmula 1 que el día de su debut ya sumó un punto, me parece llamativo eh, para un mercado que de por sí ya es monstruoso, ¿no?
1: Sí, además eh, en su récord de mejor vuelta quedó solamente nueve centésimos de lo que hizo Correcto. su compañero de equipo Valtteri Botas. Eh, Ricardo, gracias por todo este tiempo y antes de despedirte me gustaría alguna línea tuya hoy, eh, sería el cumpleaños de Ayrton Senna, cumpliría 62 años.
2: Sí, la, la verdad que siempre se relaciona el 21, el 21 de marzo con, con dos cosas, el comienzo del otoño y también el, el recuerdo de Ayrton en, en su nacimiento allá en 1960. Siempre, en, en, supongo que no solamente en el corazón y la memoria de los que lo hemos sabido venerar en vida, sino también aquellos que, que lo que tienen que reconocerlo como uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos de la Fórmula 1 en todo sentido, en el sentido profesional, en el sentido personal y por supuesto un velocista prácticamente sin igual en, 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 en esta historia tan rica de la de la Fórmula 1.
1: Gracias por estar aquí en este espacio, Ricardo, un fuerte abrazo.
2: Fuerte abrazo para ustedes, Lonchi.
1: Eh, Ricardo Dóximo, el conductor de F1, ha pasado por nuestro programa en el día de hoy.
0: En
1: este espacio siamo todos italiani. Benvenuto al espacio Ferrari. Y ha llegado la victoria, no solo la victoria, un 1-2 para Ferrari, luego de una sequía... Eh, de más de un año Ferrari ha logrado marcar eh, el terreno eh, transformarse en el patrón con el nuevo reglamento luego de esta primera carrera eh, se había anunciado por parte de varios que el motor Ferrari era el motor eh, para esta temporada quedó ratificado tanto para el equipo Ferrari como para sus equipos con los cuales la marca italiana los provee como es el caso de Alfa Romeo y de Haas. Pero también el auto ha demostrado eh, una adaptación al nuevo reglamento superior al resto. Eh, Ferrari ha logrado con Charles Leclerc eh, su tercera victoria en manos del Monegasco eh, y para Carlos Sainz el segundo lugar. Eh, Carlos Sainz ha dicho que ha sido su peor fin de semana desde que está en Ferrari, claro. Ahora todo cambia, una cosa es tratar de conseguir un buen resultado con Ferrari y otra muy diferente cuando el equipo domina un fin de semana eh, ser el piloto número 2. Eh, Carlos Sainz no se ha sentido a gusto, ha sido vencido eh, por Charles Leclerc durante todo el fin de semana y como él mismo dijo, si pretende ser aspirante a pelear el título debe mejorar y tener un ritmo mayor para poder, primero de todo, ganarle a su compañero de equipo, que siempre es el primer rival, y luego ganarle al resto de los pilotos de la Fórmula 1. Ferrari, viviendo un momento de gloria, volvieron las banderas italianas de los mecánicos, se volvió a escuchar el himno de Ferrari allí en el podio, el himno italiano allí en el podio, y Ferrari tendrá unos días para disfrutar Italia eh, ...disfrutará y celebrará esta victoria... ...pero no hay que eh, quedarse dormido... ...porque solamente dentro de cinco días... ...ya va a estar la actividad nuevamente en pista... ...en un circuito exigente, peligroso... ...como ha quedado demostrado... ...difícil, como el callejero de Jeddah en Arabia Saudita... ...veremos allí cómo se comporta eh, la nueva Ferrari... Recordemos que el año pasado Leclerc había sido el más rápido en dos circuitos callejeros, como fueron Mónaco y como fue Azerbaiyán. Pero también que Charles Leclerc ha cometido también muchos errores cuando ha transitado al límite esos circuitos callejeros. Estaremos disfrutando por parte de los tifosi una semana increíble. Ferrari ha vuelto a la victoria. Ferrari, rojo pasión. Estamos a 22 días del lanzamiento del libro Reuteman Eterno, el libro que está produciendo Campeones y que justamente será lanzado el día del cumpleaños de Carlos Alberto Reuteman, el día del nacimiento de nuestro Lole. Eh, Reuteman Eterno va a estar presentado el próximo 12 de abril, es decir, dentro de 22 días. Pero se puede reservar ya este libro que estará lanzando Campeones, Reuteman Eterno, en, en la siguiente cuenta, reutemaneterno.com.ar. Se puede hacer la reserva y el valor del prelanzamiento de Reuteman Eterno, un libro riquísimo con la historia de nuestro Carlos Alberto Reuteman, es de 2.400 pesos. Reitero, se puede ir haciendo la reserva a Reuteman Eterno, eh, arroba campeones.com.ar
0: punto punto Máquinas agrícolas, OMBU. Usted nos conoce. URT. Excelencia y calidad alemana. Sentite insuperable. Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1 Pasión
1: Hoy nos vamos al 26 de junio del año 2009, hace 12 años. Se corría el Gran Premio de Hungría, décima fecha de las 17 previstas para ese año. Julio habitualmente recibe justamente a ese país del este europeo. En clasificación, Fernando Alonso era el más rápido con el Renault, seguido por Sebastian Vettel con el Red Bull, quedaba solamente cuatro centésimos. Tercero era su compañero de equipo, Mark Webber. Cuarto, Lewis Hamilton con el McLaren. Y apenas octavo clasificaba a Jameson Button con el Brown GP, el líder del campeonato, quedaba a casi un segundo de diferencia. El Brown GP, que había sido tan contundente al comienzo del año, comenzaba a desinflarse, pero la diferencia de puntos le permitió finalmente al inglés consagrarse campeón en esa temporada. La pelea por la punta fue entre Fernando Alonso, que lideró los primeros 11 giros del Gran Premio de Hungría, hasta que ingresó a boxes y quedó un neumático mal puesto, el delantero derecho que a los pocos metros terminó perdiendo. Y en definitiva, abandonando, ganó Lewis Hamilton. Para Hamilton, esa primera victoria del año eh, le significó mantener esa racha de ganar por lo menos una carrera al año en cada una de las temporadas que ha corrido dentro de la Fórmula 1. Ganó Hamilton, segundo Kimi Raikkonen con la Ferrari, tercero Mark Webber con el Red Bull. Apenas séptimo quedó el líder del campeonato, Jameson Button, con el Brown GP y Sebastián Vettel perdió una gran oportunidad de acercarse para pelear el torneo, ya que rompía la suspensión de su Red Bull. En el campeonato, Button sumaba 70 puntos, Mark Weber quedaba circunstancialmente segundo a 18 puntos y medio, Vettel tercero a 23 y Hamilton estaba ya por el octavo lugar en el campeonato. Era la primera victoria después de haber abandonado en cinco carreras consecutivas. Esta fue su peor racha dentro de la historia de la Fórmula 1. Cinco carreras sin sumar puntos. Fue el fin de semana del terrible accidente de Felipe Massa, donde pudo haber perdido la visión e inclusive la vida. A partir de este accidente y el de Henry Sartis, el hijo de John Sartis que había perdido la vida hace unos pocos días, se comenzaba a pensar en algún sistema protector para los pilotos. Era tan grave todo que Renault era excluido por haber perdido la rueda y porque resultaba un elemento peligroso, fue excluido del Gran Premio siguiente, que era el Gran Premio de Europa que se iba a correr en Valencia. Comenzaban a hacer el halo, un elemento que hoy ya nadie discute y en aquellos momentos, por las circunstancias de este Gran Premio, se comenzó a pensar. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. Fórmula 1 y Campeones Radio con la conducción de Lonchi Chileñani. Fórmula 1 Pasión. La Fórmula 1 trasciende a los aficionados del deporte motor. La Fórmula 1 atrapa con su magia, velocidad, tecnología, sonido y color. Ahora en Campeones Radio, me gusta la Fórmula 1.
1: Con la música de un apasionado de la Fórmula 1, George Harrison, uno de los Beatles, que cada vez que podía estaba allí. En, en los boxes de un gran premio de Fórmula 1, vamos a conversar con un hermano que me ha regalado la vida, un querido amigo, que viene de presenciar lo que fue la definición del campeonato, el apasionante campeonato de Fórmula 1, hace muy pocas semanas que le entregara el título a Max Verstappen. Eh, Claudio Zapag, Claudio querido, un fuerte abrazo, ¿cómo estás?
3: Hola Lonchi, un gusto saludarte, una alegría como siempre por haber contigo. Todo bien, Lonchi, todo bien, recordando no me acuerdo del año, pero lo no vi a George Harrison ahí en, en Río Janeiro también. Creo que fue el día de la lluvia cuando no vio no vi el, no vi el cartel, que estaba también George Harrison ahí en los boxes. Así, Así es. Que, sí.
1: y, y vos sabés, Claudio, Bien. que hoy se cumplen 40 años del último gran premio que corrió el Lole.
3: El Lole, exacto. Justamente sí, sí, lo, en Río de Janeiro. Lo vi y me encantó recientemente escucharlo de la revista de ustedes. La verdad que caíto en esto que es un un, un pro-hombre de la Fórmula 1 de la República Argentina, que nos ha admiración y demás todos sus sus relatos y sus vivencias, y bueno, lo que hemos seguido la Fórmula 1 lo hemos seguido campeones y y hemos vivido de cerca, ¿no? Así que muy, muy felices por eso también. Eh, Claudio,
1: cada vez que podés, y bueno, ha sido con tu hijo Manu, con, eh, con, con la familia, ha sido a, a la definición del campeonato en Abu Dhabi. Exacto. Y, y, ¿Y qué encontraste de diferente, más allá que fue un clima especial, era la definición del campeonato más importante de los últimos tiempos, ¿qué, qué te sorprendió la vuelta a, a la Fórmula 1?
3: Y lo que me más sorprendió fue el, el show, el show montado, o sea, realmente la la estructura que tenía Dhabi era, era impresionante, eh, todos los equipos, el tipo de autógrafo, el tipo de instalaciones que tenían, ver eh, los autos, pude caminar por boxes y bueno, no tocarlos por un tema de respeto, pero estaba al borde de mi mano, y realmente es maravilloso, ¿no? El, el, el trabajo, la dedicación, la entrega, eh, qué sé yo, por eso veías tanto a, en cada equipo, en cada equipo era, era realmente un show en sí mismo, ¿no? Maravilloso, maravilloso,
1: muy lindo. Eh, yo creo, Claudio, cuando uno tiene la posibilidad de conocer el circuito de Abu Dhabi, toma dimensión de, de lo lejos que estamos de esa pregunta que nos hacen a todos los fanáticos: eh, cuando vuelve la Fórmula 1 a la Argentina? Uno dice: Nunca, imposible.
3: Sí, yo soy un, un amante de, de mi país, pero realmente la distancia que hemos perdido es inmensa, inmensa. Y la aseveración tuya, que es imposible una carrera de Fórmula 1, con lo que se vio en Abu Dhabi, o con lo que he visto en Silverstone, con lo que he visto en Barcelona, eh, realmente estamos muy lejos. Estamos muy lejos. No tenemos el autódromo realmente que sea adecuado para la Fórmula 1, ni toda la infraestructura, ni, ni la hotelería, ni los aeropuertos, ni todo lo que eso puede llegar a, a, a transmitir y a, a necesitar, ¿no? Así que creo que hemos perdido bastante. Eh, Anoche miraba un programa en, en TN Sobre un tal Bucci Que no conocía, no sé si lo he visto, ¿no? No eh, Donde había empezado en, en la década de La familia 1900. Bucci, el Buchi que corrió sí, El Bucci que corrió
1: Sí, sí Pero
3: fabricaban autos, venía gente de Europa, de Estados Unidos Era Argentina del trigo Y el desarrollo agropecuario, ¿no? Y eso nos permitió en aquel momento qué sé yo, Empezar a fabricar autos Tener circuitos eh, y hoy en día lo hemos perdido, ¿no? y yo que lo acompaño a mano en todas las carreras realmente veo el estado lamentable de muchos autónomos y que no se compisa a veces con los niveles de inversión que, que se gastan en las carreras, tanto los participantes como a veces los gobiernos locales, ¿no? y sin embargo no hay, no hay el mínimo respeto para lo que puede llegar a ser el, el público o, o los pilotos y los participantes.
1: Eh, Claudio, Mucho ¿notaste hacer, un circo sí. diferente eh, en esta Fórmula 1 con, eh, sí. con el cambio de Liberty?
3: Sí, sí, muchísimo, muchísimo. El cambio es, 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 es abismal. Eh, solo he hecho, la presentación de los pilotos antes de la largada, enfrentándose, Verstappen junto, frente a Hamilton, eh, la formación de todos los pilotos, o sea, típico show americano, bien hecho. Pero bueno, realmente es un show, ¿no? Y, y con todo un, un soporte atrás, que no es un show vacío, tiene, tenía y tiene su, su sentido, ¿no? Y así lo vemos con las modificaciones reglamentarias que hicieron este año, donde hemos podido ver ayer los sobrepasos eh, de Verstappen y Leclerc y realmente deleitarnos con eso, ¿no? Eh, es otro mundo, creo que la Fórmula 1 está comenzando una nueva etapa. Eh, también llama la atención la presencia eh, del dinero por sobre todas las cosas, ¿no? Ahora hay cinco carreras seguidas dentro de los países de eh, ritmo árabes emiratos y, y, y demás, y bueno, solamente marca también una tendencia distinta. El presidente de la FIA también un árabe, o sea, ha cambiado el mundo, ¿no? ya cambiado la filosofía del mundo, ¿no? El, el dinero está prevaleciendo sobre un montón de cosas que antes las veíamos de una manera mucho más románticas. Eh, hoy ya es mucho más efectivista,
1: ¿no? Recuerdo, Claudio, que en el 2012 eh, fui a, a Qatar y que estuve sí. con Nasser Alatilla eh, ¿Sí? y en esos momentos había un congreso de la FIA donde se proyectaba que en cinco años, estamos hablando hace eh, diez años atrás, sí. el 30% de la fecha FIA iban a ser en, en el mundo árabe. Claro. Y, y se cumplió, y lo que decís vos, de las 23 claro. carreras del calendario, Hoy tenemos cinco carreras eh, ahí en Medio Oriente de... solamente. Uh -huh. Sí, sí.
3: Y así, y así con la cantidad de categorías que están llevando y bueno, la presencia es tremenda, ¿no? Y vos ves la inversión en cada carrera es monstruosa, monstruosa. Uh
2: -huh.
3: ¿Y qué te eh... parece
1: la nueva Fórmula 1, el nuevo reglamento?
3: Eh, me gusta, Lonchi, me gusta. Creo que esto va, va a cambiar, creo que algunos equipos les va a costar más tiempo a adecuarse. Pero, pero me gusta, me parece que los pilotos van a poder manejar más, y obviamente va a llegar de vuelta a que un equipo, una fábrica, una marca, una marca de motores va a prevalecer sobre el resto, que lo hemos visto a través de la historia de Fórmula 1, con su momento, onda, eh, como después o sea, esa, se hacen monos y eso le quita un poco de, a veces de público, el público que no lo ve, ¿no? pero creo que siempre tiene algo a, a prevalecer sobre otro, ¿no? Esa empresa pues, se ingeniería que puede determinar esa diferencia y concentrarse. Ojalá que haya mucha rotación, me encantó por Leclerc, eh, realmente que como Ferrerista, el hincha de Hamilton. <ríe> me encantó verlo ver a la Ferrari adelante, pero bueno, cosas muy lindas, ¿no? Sí. Cosas muy lindas.
1: Y, y gracias por haber hecho de cronista en esa definición del campeonato para campeones eh, no, ese verdad, fin de semana.
3: La verdad fue maravilloso, gracias a ustedes que me dan la, la posibilidad, Longy. Sabes, <ríe> o sea, el afecto, el cariño y... Y gracias por, por existir campeones,
1: ¿no? Es así, hay un cariño de, la, de las dos familias muy, muy fuerte. Claudio, Exacto. gracias por estar en este segmento. No. Me gusta la Fórmula 1. Te vamos gracias. a seguir aprovechando. Los próximos grandes premios que vaya también como cronista de, de campeones. Pues Ojalá podamos
3: compartir algunos juntos.
1: Dios quiera que sí, Dios quiera que sí, <risa> Claudio. Gracias. Un abrazo, abrazo grande.
3: Solamente. Un abrazo enorme. Cariño a la familia de
1: todos. Chau, un abrazo grande. Claudio Zapag, un gran amigo eh, vinculado obviamente al automovilismo. Manu, su hijo, es el protagonista cada fin de semana del automovilismo nacional. Estuvo haciendo de periodista para campeones en la definición del campeonato eh, 2021 y ha pasado aquí por Me Gusta la Fórmula 1 eh, por Campeones Radio.
0: Campeones Radio esto fue Me gusta la Fórmula 1 Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de Lonchi Chileñani. Fórmula 1. Pasión sin límites.
1: La majestuosa voz de Freddie Mercury con uno de sus temas más lindos. Demasiado amor te matará. Y vamos a responder a algunos de los mensajes, vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado. Eh, buenas tardes, acá esperando a Lonchi. Saludos desde Punta Alta, Estela Coronel y familia. Eh, gracias, Estela. Hola, Lonchi, qué carrerón de la Fórmula 1. Excelente Ferrari, aceptable Red Bull, increíble. Le, lo dejás. ¿Tenés idea qué problema de rendimiento aparte del motor pueden tener Mercedes y McLaren? Abrazo enorme Miguel de Urlingham, abrazo Miguel evidentemente los Mercedes están mostrando una falta de potencia y uno mira el clasificador y los ve, eh, no solamente a los Mercedes, sino al resto de los eh, motores de la marca eh, muy atrás y por eso decía que para Hamilton ha sido prácticamente una victoria ese tercer lugar, buenos puntos en función del campeonato, pero Mercedes es Mercedes, los alemanes son los alemanes y rápidamente se van a recuperar. Hola, buenas tardes Lonchi, lindo comienzo de temporada de la Fórmula 1 y bienvenida a Ferrari, otra vez a la victoria, mi piloto del día fue Kevin Magnussen y esperemos una pronta recuperación de McLaren y Alpine. Saludos a los campeones Daniel Yani desde Firmat, Santa Fe, abrazo grande, Daniel, Hola Lonchi, acá firme escuchando el programa, qué bueno es que haya comenzado el campeonato y no saber qué nos depara la próxima carrera. Saludos Fede Larrea, desde Córdoba, abrazo grande, Fede tal cual. Creo que va a ser así. Y se viene ya en cinco días, va a estar comenzando la actividad en cuatro días para el Gran Premio de Arabia Saudita. Tenemos algunas noticias vinculadas al Gran Premio de Arabia Saudita y ese circuito callejero ultra rápido de Yeda, allí frente al Mar Rojo. En mi opinión, uno de mis preferidos. Ya. Se ha transformado en los mis preferidos porque uno ve allí el porcentaje de la presencia del piloto es superior que en otros escenarios. Se ha mejorado para evitar algunos de los inconvenientes que tenían con la visibilidad. Varias curvas son ciegas allí en Jeddah Se ha trabajado en eso Ha pedido de los pilotos. George Russell, como presidente de la asociación de pilotos, ha pedido, especialmente en algunas curvas, tratar de mejorar la visibilidad. El único cambio real que se ha encontrado y que se ha hecho es en la, cu vuelta 20, la curva 27, es decir, la última, antes de eh, la bandera cuadros, donde se pegó Max Verstappen, donde Max Verstappen tocó el muro, bueno, se ha ensanchado en un metro eh, la, el muro. No estoy de acuerdo, me gustaba eso de tener que estar al límite y si te equivocabas, te pegabas. Eh, me parecía mucho más interesante eso, pero bueno, ha eh, pedido de los pilotos se ha ampliado, se ha ensanchado la salida en un metro. Recordamos que el promedio... De vuelta para este circuito de Yeda que vamos a tener el próximo fin de semana. El Gran Premio se larga a las eh, 14 horas de Argentina. Es de 252 kilómetros por hora. Es el circuito callejero más largo y más rápido que tiene la Fórmula 1. Reitero, 252 kilómetros por hora. Y se estima que más allá que los autos de Fórmula 1 eh, son por ahora eh, un casi un 2% más lento en la vuelta que los del año pasado se estima que se va a andar más rápido de lo que fue el año pasado en la anteúltima fecha. Todo esto está vinculado a lo que se viene, el gran premio de Jeddah. Si uno mira el mapa... De, Saquil, eh, de Bahrein a Arabia Saudita hay un puente nomás. Bahrein es una pequeña isla que tiene el tamaño tres veces de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eh, prácticamente tiene el tamaño del Gran Buenos Aires completo. Eh, cruzando un puente uno está en territorio de Arabia Saudita, pero Jeddah está del otro lado. Allí en el sector oeste, frente al Mar Rojo, hay que cruzar eh, justamente por la capital de Arabia eh, Saudita. Y el recorrido que está haciendo la Fórmula 1 en estos momentos luego de pasar por Riad, la capital de Arabia Saudita, es de 1.400 kilómetros para estar el próximo fin de semana en lo que va a ser la segunda fecha de la Fórmula 1. <risa> ¿Cuánto que ha dejado por analizar esta apertura del de campeonato 2022 de la Fórmula 1? Con el cambio de reglamento, eh, con la victoria de Ferrari, el 1-2 eh, La posibilidad de ver un campeonato mucho más abierto Y con todos los equipos con chance de poder mostrarse en algún momento eh, la contracara, ver tan atrás eh, a McLaren ver tan atrás a Aston Martin eh, pero seguramente todo esto se va a revertir en las próximas carreras con la evolución que irá haciendo eh, cada uno de los equipos en su fábrica el desafío es eh, Arabia Saudita para la Fórmula 1 es simplemente cruzar el puente que separa o que une Bahrein con Arabia Saudita, cruzar al otro extremo del Reino de Arabia Saudita, allí frente al Mar Rojo. Por segunda vez, la Fórmula 1 va a llegar al circuito de Jeddah, que tendrá modificaciones eh, para adaptarlo a lo que es las exigencias de seguridad. Pero en Jeddah, hemos visto el año pasado, una de las mejores carreras en ese duelo que hubo entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, Lewis Hamilton y Max Verstappen. Veremos si se reconfirma el dominio de Ferrari, pero también es un circuito en el cual los pilotos se destacan mucho más y tendremos seguramente mucho para poder palpitar y disfrutar en eh, el próximo fin de semana. Nos reencontramos dentro de siete días aquí en Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: Esto fue Fórmula 1. TID nos conoce. Urt, excelencia y calidad alemana. Shell B. Power. Sentite insuperable. Campeones.